0: Das unter der Brücke.
1: Internet Explorers auf der Suche nach dem Netz. Ein Podcast von Moritz Metz und Heinrich Holtgräber.
0: gehabt, ey. Scheiße.
2: Moritz, warum fluchst du denn so? Ja, das klang krass, war
0: dann am Ende nicht so schlimm. Ich wäre beinahe in so einen sehr schmutzigen, schlammigen Bach reingerutscht mit all meinem Mikrofonequipment unter einer Brücke, wo das Internet von Deutschland in die Niederlande und andersrum läuft.
2: Ich habe mir richtig Sorgen gemacht, ey.
0: Ich habe gerade noch Glück gehabt. Dafür bin ich dann später mit meinen neuen Wanderschuhen im Schlamm versunken. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ja. Gleich zu Beginn unseres Internet Explorers Podcasts, dem ersten, wo wir unterwegs sind an der nordwestlichen Spitze Deutschlands, im südlichen Ostfriesland, womit alle vier Himmelsrichtungen abgedeckt werden. Wir suchen das Internet. Das sind Heinrich Holtgräwe, also du. Hallo, ich bin Heinrich, Fotograf. Und ich bin Moritz Metz, Radiojournalist und wir zusammen besuchen die Internetgrenzen, wo das deutsche Internet in verschiedene Nachbarländer
2: läuft. Tja, das Internet selber besteht ja auch aus Kabeln vor allem. Und diese Kabel scheren sich eigentlich einen Dreck um Landesgrenzen und um politische und geografische Grenzen. Und du und ich, wir tun jetzt einfach mal so, als wären diese Grenzen relevant.
0: Zumindest in der EU sind diese Orte natürlich eigentlich nicht mehr besonders vorhanden, die Grenzen nicht mehr so wichtig. Trotzdem sind diese Orte und diese Kabel wahnsinnig wichtig, wo das Internet unter dem Boden vergraben durchschießt, so unspektakulär diese Orte auch sind. Und als sehr unspektakulären Staat unserer Reise einmal rund um Deutschland im Uhrzeigersinn, haben wir uns am 15. März 2022 den Ort Bunde eben im Nordwesten Deutschlands im südlichen Ostfriesland ausgesucht. Das ist die Grenze zu den Niederlanden. Und dort laufen unter anderem Kabel von Vingas, Eurofiber, EU-Networks, Telia, Lumen, Colt, also echt vielen verschiedenen großen who is who carriern Firmen, die diese Kabel im Boden betreiben, oder sich da einmieten. Also ein wichtiger Ort, auch weil aus den Niederlanden wiederum ziemlich viele Seekabel dann in die USA gehen. Das heißt, wenn ihr heute in den USA gesurft habt, dann wart ihr vielleicht schon in Bunde, so wie wir dort. Und wir steigen jetzt mal ein mit einer, mit einer besonders weiten, flachen Landschaft. Hier ist die Haltestelle Charlottenpolder Zollhaus. Hier war vielleicht mal ein Zollhaus. Aber jetzt, wo es keine Grenzen mehr gibt...
2: Ja, gerade in Bunde angekommen, stehen wir an der Landstraße. Links und rechts Äcker, ganz viele Windräder, ein paar Vogelschwärme, die vorbeiziehen. Die Sonne ist so gerade eben noch über dem Horizont und ist schon ganz rot. Und wir lauschen den langsam drehenden Rotorblättern. Direkt vor uns auf der Böschung zwischen Landstraße und Acker, da stehen so gelbe. Schilder mit kryptischen Zahlen drauf und die lassen unser Herz immer ganz hochschlagen. Diese Schilder sind immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir dem Gas und dem Internet ganz nah sind. Wollen wir da vorlaufen, mal zum Wasser? Ja, ich würde gerne die, die Linie weiterlaufen, mit die, die LWL-Linie.
0: Mhm.
2: Ist das hier Kabel? Hier
0: steht Achtung Gasleitung. Man muss wissen, dass Bunde ziemlich wichtig ist auch für die Gasversorgung in Deutschland. Dort kommt nämlich nicht nur das Internet über die Grenze, sondern auch jede Menge Gas. Das ist dann eher so wahrscheinlich so Flüssiggas, was dann irgendwo in den Niederlanden angeliefert wird an Schiffen. Das ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Teil dieses ganzen europäischen Gasnetzes. Und es gibt dann auch unweit davon nochmal eine große Gaslagerstation und wirklich in Sichtweite, wir standen auch davor, eine Gasverdichterstation. Da wird das Gas mit so Rotorblättern ähm, nochmal verdichtet für seine weitere Reise durch die Pipelines. Und diese Pipelines, die werden immer noch ein bisschen besser annonciert, weil einfach weil sie auch viel dicker und größer sind als so ein haardünnes Glasfaserkabel, was in ein paar Plastikrohren liegt. Ähm, da stecken dann eben immer diese gelben Pfosten drin. Aber du hast auch was anderes gefunden, nämlich Manholes, also Gullideckel, die schon eher auf Kabel schließen lassen.
2: Ja, wenn man dann so mutig ist und einmal die Landstraße überquert, dann findet man... So ein Ensemble von drei Manholes, also von drei Gullideckeln oder Schächten. Und unter den Gullideckeln ist sozusagen Deutschland mit Holland verbunden. Das kann man sich vorstellen wie so Puzzleteile, die aneinander greifen. Die
0: Übergabestelle.
2: Genau. Oder so wie so zwei Waggons, die irgendwo eingehakt sind. Und da sind dann die Glasfaserkabel drin, die LWL, die Lichtwellenleiterkabel. Wahrscheinlich sind die da auch verbunden mit Muffen. So eine Art Zäpfchen, wo die Glasfasern reingehen und verschweißt und verspleist sind. Und da ist dann so ein Case drum, damit die nicht auseinanderreißen. Gesehen haben wir so ein Ding noch nie, ne?
0: Wir sehen immer nur die äußeren Gullydeckel. Da müssen wir mal jemanden finden, der uns das zeigt. Ja. Let me see your Gully, please. Und es läuft dort auch so eine Art Fluss entlang. Und dann hat er aber nochmal so ein Vorlaufbecken. Und der Fluss markiert dann auch die Grenze.
2: Das ist das Kabel wieder im Schilf vorm Kanal.
0: Das ist so ein kleines, ein kleines bisschen wie vom Winde schief gewehtes Schild. Kabel 3037. Da sind schon die Nicht-Baggern- und Achtung-Schilder so ausgeblichen, dass da nur noch schwarz-weiß anstatt rot zu sehen ist. Und das hier eine Ferngasleitung. Das Schöne ist ja an dieser Infrastruktur, dass sie immer so gut beschriftet wird, dass man da auf gar keinen Fall baggern soll.
2: Ja, und ich muss gerade an so eine... Kennst du noch diese 0190er-Werbung? 0190! Nein, 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 nein. Bei Störung 0800 6966696. 696.
0: Eine interessante Beobachtung an diesem Ort, und das war nicht der einzige, dass sich Tiere dort sehr wohlfühlen. Also dort stehen einige Bienenkästen, die dort Hobby Hobbyimker oder der Imkerverein von Bunde aufgestellt haben. ist eine ruhige Gegend dort, da fühlen sich die Bienen vielleicht wohl und es gibt viele Felder außenrum. Wir haben dann dort auch den Bürgermeister der Gemeinde Bunde getroffen. Ja,
1: mein Name ist Uwe Sapp, ich bin 39 Jahre alt und bin seit 1.11. Bürgermeister der Gemeinde Bunde.
0: Mit dem haben wir dann länger gequatscht. Junger Bürgermeister, der das Bürgermeisteramt erst vor kurzem von seinem Vater, der 22 Jahre lang auch für die SPD-Bürgermeister in Bunde war, übernommen hat, natürlich demokratisch gewählt. Und er hat uns ein bisschen was erzählt über die Gemeinde.
1: Wir sind eine Einheitsgemeinde, das heißt, wir haben fünf Ortsteile. Bunde ist der Hauptort, dann gibt es Dollart, dann gibt es Bundahee, Bohn und wie mehr. Und wir haben insgesamt 7.800 Einwohner. Interessant fand ich in Bunde, dass
0: die Einwohnerdichte wirklich sehr, sehr gering ist. Da wohnen ungefähr 62 Personen pro Quadratkilometer. Das ist für Ostfriesland schon wenig, aber in Deutschland ist der Schnitt ungefähr 230. Also wirklich ein Vierfaches ungefähr davon. Und was aber in Bunde auf jeden Fall sehr gut ist, ist der Boden.
1: Das ist ein besonderer Boden. Hier auf dem Polter wachsen es besonders gut. Der Weizen und auch viele andere Getreidearten, weil es ja ein Boden ist, der von der Landgewinnung vor über 200 Jahren gewonnen wurde und somit gut guter Nährstoffreich ist und eine besondere Bodenstruktur hat. Den gibt es nicht überall. Es ist halt kein sandiger Boden, wo wenig drauf wächst.
2: Was ich noch im Nachhinein bei Google Maps gesehen habe, war, dass unweit von unserem Schauplatz in Bunde der tiefste Punkt Niedersachsens ist. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Grund zur Landgewinnung, weil sonst die ganze Ecke absaufen würde.
0: Ja, das kann gut sein und Deiche gibt es dann ein bisschen weiter oben,
1: bestimmt auch an der Emdener Bucht. Was dort auch noch wichtig ist, sind die Autobahnkreuze. Wir haben zwei Autobahnkreuze. Es geht äh, sozusagen einmal Richtung, ich sage immer, Ruhrpott, einmal runter, die direkte Autobahn und einmal die in Niederlande. Niederlande ist ganz nah, läuft ja auch das Gas rüber, aber eines wusste der Bürgermeister nicht. Beim Gas ist es so, dass wir hier im Bunde die Verdichterstation haben, die dann durch die, zu den Niederlanden auch weitergeht. Die Leitungen kann man hier auf den Feldern, das kann man jetzt ja sehen, überall wo sie liegen, sind diese Schilder aufgestellt. Was für mich neu war, was für ein Knotenpunkt sind für Datenleitungen, das wusste ich so noch gar nicht. Dann müsste man eine hohe Bandbreite eigentlich auch ja bei uns haben. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, kommen wir jetzt auch ja überall. Gasfaserausbau, Glasfaserausbau wird ja bei uns gerade durchgeführt. Flächendecken mit Förderung des Bundes. Datenleitungen Knotenpunkt, ist das richtig beschrieben?
0: Nicht ganz richtig, ne? Nicht ganz richtig beschrieben, ähm, weil die laufen ja da vor allem einfach durch unter der Erde. Wingas, Eurofiber, EU Networks, Telia, Lumen und Colt. Und das ist aber auch nur die erste von vier Stellen bei den Windrädern und der Verdichterstation.
2: Ja, wir klappen jetzt mal hier unsere Kamerastative und Gedanken zusammen und verlassen die Bushaltestelle Zollhaus, nicht mit dem 636er Bus, der daher fährt, sondern mit unserem Mietwagen. Und wir übernachten im Hotel Paradiso auf der holländischen Seite.
0: Am nächsten Morgen sind wir dann aufgebrochen und in, erstmal in den Niederlanden geblieben. Äh, denn dort gibt es, was es in Bunde fast gar nicht gibt, ein Wäldchen. Das ist wirklich nur ein wahnsinnig kleines Waldstück an der Grenze. Und das ist auch der östlichste Punkt der Niederlande. An einem
2: Grenzfluss. Ja, an diesem Grenzfluss namens Vimera Tief ist dieses kleine Wäldchen oder ich würde eher sagen Förstchen. Also das sind so Schnurgrade und noch gar nicht mal so alte Bäumchen, die da stehen. Und an dieser östlichsten Stelle der Niederlande wird der Europaweg zur Neuschanzer Straße. Europaweg, holländisch, Neuschanzer Straße, deutsche Seite. Und dann haben wir uns diesen Forst mal vorgeknüpft. Also muss ich vorstellen, das ist so ein Ort, wo Leute ihren kaputten Kühlschrank abladen. Und wir latschen dann da durch, durchs Unterholz. Und siehe da, ein gelbes Schild.
0: Das ist jetzt, was man Reporterglück bei Kabelnerds nennt, oder?
2: Und dann stand es da, das gelbe Schild mit der Aufschrift LWL, wow. Lichtwellenleiter. Mhm. Und darauf war ein, so eine Art T, so ein Symbol, so, ein, so zwei schwarze Striche, T-haft arrangiert. Und da stand auch die Ziffer 7,1 drauf. Und wir haben jetzt auch gelernt, wie man diese Schilder liest. Und in dem Fall mussten wir 7,1 Meter in die eine Richtung laufen. Dann standen wir da, haben uns umgeguckt und siehe da, im rechten Winkel gab es so ein kleines blaues Schnulli-Teil, was auch im Waldboden stand, so kniehoch ungefähr.
0: Und da warst du dann fast übermütig und hast gesagt, ich soll damit mal ausprobieren, ob das ein Geräusch macht. Kann man auslassen, so frrr machen. Kann man, aber...
2: Dann haben wir uns mal auf den Punkt gestellt, den uns das gelbe Schild vorgegeben hat, nämlich 7,3 Meter in die Richtung haben von der Stelle aus auf diesen blauen Schnulli im Boden geguckt und wenn man sich die Linie dann weiterdenkt, wird diese Kabeltrasse ein paar Meter weiter auch zu so einer Art Furche. Da hört dieser kleine Forst auf und auf der anderen Seite beginnt dann äh, der Deich, der das Förstchen vom Absaufen schützt wahrscheinlich und in dieser Furche, die auch gleichzeitig die deutsch-holländische Grenze ist, mh, verläuft diese wichtige Internettrasse und an diesem Deich ist das wimera seeltief mit dem du ja fast auf Tuchführung gegangen wärst. Ah!
1: Scheiße! Ah!
0: Es war so knapp. Ich bin da mit meinen neuen Wanderschuhen da an so einer Schräge runter zum Fluss, wollte die Brücke von unten aufnehmen, wie das klingt, in Stereo, wenn da Autos drüber fahren, über diese Grenzbrücke. Ich war sozusagen auf der deutschen Seite. Und dann war das da so glitschig, dass ich beinahe im März ins Wasser reingerutscht wäre. Klein dramatischer Moment in dieser sonst ja eher beschaulichen Internetkabelsuche.
2: Traumabewältigung, ne? Und dann bin ich diese Furcht ein paar Meter weiter abgeschritten und habe dann auch das nächste Zeichen gefunden, nämlich so einen, auch wieder kniehohen Marker, so eine Art Grabstein, ein Kabelmerkstein, kleines Fachwort schon mal eingestreut, mit Moos überzogen und äh, der stand da schon eine ganze Weile. Und das war dann das nächste Indiz dafür, dass wir auf Kabeln wandeln.
0: Ein Kabelmerkstein, das ist ein schönes Wort, finde ich, und Wahrscheinlich laufen dort schon relativ lange die Kabel. Früher gab es ja auch Telefoniekabel und vielleicht sind das auch nur so Leerrohre, durch die sie dann später Glasfasern erst durchgeboostet haben. Es gibt noch einen dritten Ort. Nicht nur diesen ähm, an dem Fluss, sondern wir sind dann noch ein bisschen weitergegangen und dachten zunächst erst, da sei Internet. Dann dachten wir erst wieder, da sei keines. Und dann haben wir aber doch im Nachhinein vor allem auch die Bestätigung gefunden, ja, an dieser Bahnstrecke ein paar Kurven weiter auch wieder die Grenze. Es ist also keine so eine ganz gerade Grenze, sondern die stängelt sich da auch so ein bisschen entlang. An dieser Bahnstrecke gibt es auch ein Internetkabel.
2: Du bist dann hoch auf den Bahndamm, todesmutig.
0: <lacht> ich bin da auch noch mal eingesunken in irgendwelchen Matsch, der da war. Deswegen
2: laufe ich dich so eine Scheiße Und Ich habe so ein kleines Trauma. Und
0: man muss wissen, dass es alles sehr märzmäßig noch nicht so richtig grün, alles eher so alter Schilf, altes, vertrocknetes Gras.
2: Komm mir heller raus, du. Ja, da bin ich doch
0: schon. Wo ist das Manhole hier? Zeig doch mal hier. Und du bist unten geblieben und hast das Gelände ganz genau angeguckt. Also so eine Vegetation, wie halt sonst auch immer an Bahnböschungen, irgendwelche Büsche. Wahnsinnig unspektakulär, sieht man zu tausend- und millionenfach überall, wenn man mal ein bisschen mit dem Zug fährt. Aber der hat es eben in sich und es ist sehr, sehr, sehr gut versteckt
2: ja, irgendwann hatte ich dann so einen Heureka-Moment und habe ein bisschen rumgestochert mit meinen Turnschüchen im Schilf. Und irgendwann hat es nicht mehr so Knister-Knister gemacht, sondern so Plonk-Plonk. Und dann habe ich den Kulideckel gefunden.
0: Den Kulideckel, den sieht man auf einem Foto hier. Wir stellen ja immer zu dem Podcast in die Show Notes Fotos, die du angefertigt hast, können sich bei manchen Plattformen besser, bei manchen Plattformen schlechter betrachten lassen. Aber dieser Gulli-Deckel ist besonders <lacht> schwer zu finden.
2: Ja, ich äh, musste auch über meine journalistische Integrität springen und habe nicht nur dadurch, dass ich anwesend war, sondern dadurch, dass auch mein Fuß rumgerubbelt hat, in diese Szene eingegriffen. Und zwar habe ich den Gulli teilweise von Schilf befreit. Oh mein Gott. Um ihn besser fotografieren zu können, natürlich. Ähm, dieser kleine Kunstgriff sei mir verziehen. Aber in unseren Herzen schlagen ja auch diverse Herzen, journalistisches Herz, ein Podcast-Herz, ein Internet-Explorer-Herz und ich habe mir dann einfach mal die Freiheit genommen. Aber alles nur im Sinne äh, des Publikums. Die Screens, auf denen man sich diese Podcasts anhört und hoffentlich auch anguckt, sind ja klein und ich wollte, dass man diesen Gullideckel in all seiner Pracht erahnen kann. Da, wo ich ihn freigerubbelt habe, ist es ein bisschen dunkler geworden. Ähm, und sonst besteht das Bild aus toten braunen Schilf und
0: Gras. Und was interessant ist, diese Leitung ist nicht besonders wichtig oder groß entlang der Bahnstrecke, weil wir haben die nur bei einem niederländischen Provider gefunden, aber möglicherweise wird sie auch fortgesetzt nach Deutschland rein. Also falls ihr euch auskennt mit Internetkabeln und uns darüber mehr erzählen könnt, mail at internetexplorers.de ist unsere Mailadresse. Wir freuen uns immer über Tipps. Und Tricks und vielleicht auch Übereinschätzungen zu dem vierten Ort, den wir hier in der Gemeinde Bunde in Südostfriesland gefunden haben. Der ist ganz anders. Da ist das Internet nicht unter der Erde, sondern ziemlich weit über der Erde, vielleicht sogar 100 Meter.
2: Der vierte und letzte Ort dieser Episode und dieses Großraumgebiets Bunde hat auf der holländischen Seite den Namen Denham oder Denhem. Und wir sind mit dem Mietwagen so weit gefahren, wie wir konnten. Irgendwann war es dann vorbei, Schranke, Naturschutzgebiet, aussteigen auf den Deich. Und die letzten paar hundert Meter sind wir dann zu Fuß gelaufen. Und irgendwann standen wir dann am Zielort unter einer Hochspannungstrasse.
0: Es ist hier vor allem sehr, sehr windig. In einer sehr weiten Landschaft, in der wirklich keine einzige Erhebung ist, außer diesem Mini-Deich, auf dem wir gerade uns befinden. Und es gibt hier so ein bisschen durchzogen Wasserstraßen, eine schilfige, gelbliche Landschaft. Manche Wiesen sind sogar ein bisschen moorig überflutet.
2: Ja, hier würde ich nicht tot über dem Zaun hängen. Ne? Wollen, nicht wollen. Und mir ist gerade aufgefallen, guck mal, da vorne, da hängt so ein gelber Lappen im Zaun, direkt unter den Hochspannungsmasten. Und das erinnert mich ein bisschen an diese Plastikfolien, diese gelben, die man auch manchmal sieht, die aus dem Boden kommen. Wenn verhindert werden soll, dass Leute da buddeln. Aber es ist bestimmt alles nur Zufall. Ja,
0: das ist, glaube ich, ich sehe nur das gelbe Schild an dem Fuß dieses Strommasten. Das ist dann der Strommast 45. Wir haben das schon auf der Open Infrastructure Map gecheckt. Und ich denke mal, da wird Strom nach Deutschland gebracht. An der Bucht von Emden ist auch so ein Gaskraftwerk hier in den Niederlanden.
2: Ja, und jetzt frage ich mich gerade, ob Stromkabel eigentlich auch eine Richtung haben. Ich
0: glaube, in diesem ganzen europäischen Power Grid kann das schon auch in die eine oder in die andere Richtung laufen, je nachdem, wie halt die Kapazitäten sind. Aber wahrscheinlich ist das bei solchen Trassen schon eher definiert, sonst wären sie vielleicht gar nicht gebaut worden, wo sozusagen der Erzeuger und wo der Verbraucher ist, in welche Richtung das sozusagen fließt. Was hast du jetzt fotografiert
2: hier unter den Masten? Hier unter den Masten habe ich die Masten fotografiert und ich wollte gerne unter die Masten kommen, damit die Kabel, die an den Masten runterhängen, damit die sich schön trennen optisch. Das ist uns beim Hinweg ja auch uns auch aufgefallen. Dann dachten wir, hä, warum schwebt denn da jetzt ein Kabel über dem Turm? Aber dann war es nur eine respektivische Verschiebung von dem einen Kabel, was eigentlich an dem Ende des Mastens hing. Und das hat gerade beim Fotografieren Spaß gemacht, so ein bisschen zu tanzen mit dem Masten. Also ich habe mich so ausgerichtet, dass ich genau auf einer Linie bin und dann sozusagen durch den ersten Mast durchgeguckt, auf den zweiten und auf den dritten dann habe ich den ersten so als, als Fadenkreuz benutzt, damit ich so genau in der Mitte bin und diese Stahlrauten sich überlagern, ganz symmetrisch.
0: Diese dicken Stromleitungen konnte man sogar hören. Ich hatte eins von verschiedenen Mikros dabei, mit dem das ganz klar funktionierte. Hallo, also das ist jetzt das andere Mikrofon, mit dem ich versuche, das aufzuzeichnen. Und hier hört man ganz klar das Brummen dieser Strommasten. Das ist das ganz normale 50 Hertz Netzbrummen, mit dem man auch sonst zu Hause vielleicht sogar konfrontiert ist. Mit dieser Frequenz wird sozusagen unser Strom ausgeliefert und auch schon über die Grenze transportiert. Es gab auch noch ein bisschen so
2: Spratzelgeräusche. Ja, das war so ein bisschen wie im Comic, ne?
0: Es war aber schwer aufzunehmen, weil es doch relativ leise war und auch nur manchmal. Ich glaube, das habe ich nicht im Kasten. Jedenfalls, große Stromtrasse vom einem ins andere Land. Und was darf dort nicht fehlen?
2: Das Internet, das läuft entlang der Hochspannungs- und Höchstspannungsleitungen auf diesen Masten, verbindet unsere Länder, macht eine gute Figur dabei und gehört in dem Fall der Firma Relined.
0: Auch so ein niederländischer Provider, ne?
2: Genau, ist ein niederländischer Provider und Carrier und die haben scheinbar eine Kooperation mit Stromnetzleuten. Und
0: anscheinend ist es eins von diesen Kabeln, was so ein bisschen dünner aussieht und ganz oben an so einer Seite entlangläuft, von dem wir vermuten, dass da die Glasfasern reingespannt sind. Macht auf jeden Fall Sinn, auch diese Verkabelung zu nutzen. Ist wahrscheinlich auch echt günstiger, als überall die Erde aufzugraben, wenn da eh schon diese Trassen mit den Stromnetzen äh, verlegt sind.
2: Ja, wenn man sich dieses Foto, was ich da geschossen habe, genauer anguckt, merkt man, dass einige der Kabel, ich netz einfach mal, mit so Isolatoren getrennt sind, also mit so Spiralen.
0: Mhm.
2: Es gibt so links und rechts an den Masten zwei Kabel, die ohne größeren Aufwand daran gepappt wurden. Und da würde ich mal sagen, das sieht doch stark nach Lichtwellenleitern aus. Hm.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen so Fazit ziehen über unseren Aufenthalt hier in Bunde, dann war das ein ziemlich toller erster Internetsuchmoment. Ich glaube, wir waren zwei Tage dort und in denen haben wir eben ziemlich viele verschiedene Aspekte, Übertragungswege des Internets gefunden. Und wir haben auch ein bisschen so unsere Bild- und unsere sound recording sprache gefunden. Wie war das bei dir?
2: Also in meiner Disziplin, der Fotografie, da ist es immer entscheidend, was vor meinen Augen passiert. Also es klingt banal, aber ich kann ja nur das fotografieren, was da ist. Ähm, zumindest mit so einer dokumentarfotografischen Brille, durch die ich gucke und mit der ich sozialisiert wurde in meiner Ausbildung. Und diese Reise nach Bunde, die hat mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht, weil einfach Sachen passiert sind. Wir standen an so einer Landstraße. Mit ganz vielen Windrädern, Vögel zwitschern, Vögelschwärme ziehen vorbei. Ich habe tierisch Schiss vor Bienen und habe da so einen kleinen Bienenmoment. Dann haben wir einen sympathischen Bürgermeister in der Steppjacke auf der weiten Flur interviewt. Du hattest ein beinahe Desasterunfall. Wir sind durch kleine Forste gelaufen, wo Leute eigentlich sonst ihre kaputten Kühltränke abstellen. Und ich mag auch dieses Gefühl von, ein Plan funktioniert, also diese ganze Recherche und dieses ganze Kartenmaterial, was wir so aufgesogen haben und mit uns rumtragen, wenn sich das dann bewahrheitet, also wenn genau an der Stelle, wo auf unserem Google Earth Layer so ein zyanfarbener Quader aufgetaucht ist, dass dann auch wirklich genau da dieser Gullideckel auftaucht unterm Busch, das ist immer herrlich. So eine Ostereiersuche auch auf eine Art.
0: Finde ich auch. Und mir hat auch diese erste Reise, die wir gemacht haben, gezeigt, wie gut wir zusammenarbeiten können. Also manchmal ist es ein bisschen schwierig. Da muss ich sagen, Heinrich, jetzt mal bitte nicht da in der Gegend rumstapfen, weil jeden kleinen <lacht> Schritt hört man total laut auf meinem Stereomikrofon Und andersrum muss ich manchmal dir aus dem Bild gehen und da lernen wir immer noch besser, uns da so aufzuteilen und dann so einen Ort gemeinsam, aber manchmal auch einsam dann zu erkunden und zu dokumentieren. Aber ich finde, wir haben dort angefangen schon so eine Bildsprache, die eigentlich relativ minimalistisch ist und der Sound ist genauso minimalistisch. Ich nehme halt einfach das auf, was da ist und versuche das so zu verstärken, dass interessant ist und wenn eine Biene vorbeifliegt, dann freue ich mich natürlich, aber wir gucken da schon sehr auf
2: so zarte Dinge. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wir sind so Fanboys, Fanboys von Leuten, die zum Beruf haben, Kabel zu verlegen. Dann können wir auf deren Spuren wandeln und deren aufgestellte Warnschilder begutachten. Wir können sehen, dass an der und der Stelle Bäume gefällt wurden, damit das Wurzelwerk keine Pipelines und Kabel angreift und wir stehen dann da mit offenen Mündern und ja, 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 genau.
0: <lacht> Gerade, dass wir nirgendwo den Aufkleber ein Herz für Infra, der so aussieht wie ein Herz für Kinder, ein Herz für Infra an diese Orte anbringen. Es ist ja auch gut, die so ein bisschen im Versteckten zu lassen und nur für die Connoisseure sie finden zu lassen. Aber wenn jemand von den Leuten, die, deren Fans wir ja offensichtlich sind, ähm, Lust hat, uns noch mehr Tipps zu geben, noch mehr darüber zu verraten, wie das alles so funktioniert oder was korrigieren möchte von den Dingen, die wir jetzt hier gerade behauptet haben über das Internet, dann schreibt uns gerne mail at internetexplorers.de. Das ist ein Weg, uns zu unterstützen. Es gibt aber auch noch andere. Und zwar gibt es die Plattform Steady. Da kann man uns ein bisschen Geld spenden, wenn man möchte. Man kann aber auch uns verraten, wenn man in der Gegend wohnt und keine Ahnung von Internet hat, aber vielleicht wissen möchte, wie das Internet ist oder uns treffen möchte, wenn wir in dieser Grenzgegend, die es am besten sein sollte, ähm, aufschlagen und uns das angucken. Weil wir haben noch ziemlich viel vor. Jetzt ist es gerade Juli, also ein paar Monate später schon. Das war ja im März, als wir in Bunde waren. Wir sind inzwischen bis ins Erzgebirge gekommen und arbeiten uns jetzt dann weiter an der Grenze entlang äh, über Tschechien und dann Österreich, Schweiz und dann irgendwann Frankreich und so weiter. Und dann kommt ja auch noch Belgien und dann enden wir wahrscheinlich nochmal bei den Niederlanden. Also da ist noch einiges zu besuchen und wir freuen uns immer über jegliche Kontaktaufnahme und falls ihr uns irgendwie interessante Geschichten über diese Grenzregion erzählen könnt.
2: Genau, wir wollen Deutschland einmal im Uhrzeigersinn umrunden. So schaut's aus. Für
0: heute aber erstmal Schluss. Wir mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Das ist doch immer viel Arbeit, das zusammenzustellen. Also seht's uns nach, wenn es nicht irgendwie ein, zwei Wochen sind. Es gibt ja auch noch die Sommerferien. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode und auf die nächste Reise. Und wir freuen uns vor allem über euer Feedback an mail.internetexplorers.de. Jetzt habe ich schon ganz schön oft gesagt.
2: Aber ich freue mich auch, der Vollständigkeit halber. Und damit ihr euch auch
0: freut, verabschieden wir uns nochmal mit bisschen Sound aus Bunde. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.
1: Internet-Explorers. Auf der Suche nach dem Netz.